0: La Bible lut, histoire de Moïse, troisième partie. Après cela, le peuple partit de Azeroth et dressa ses tentes dans le désert de Pharaon. Le Seigneur parla à Moïse en ce lieu-là et lui dit Envoyez des hommes pour considérer le pays de Canaan, que je dois donner aux enfants d'Israël. Choisissez-les d'entre les principaux de chaque tribu. Moïse fit ce que le Seigneur lui avait commandé il envoya du désert de Pharan des hommes d'entre les princes de chaque tribu. Moïse les envoya donc pour considérer le pays de Canaan, et il leur dit « Montez du côté du Midi, et lorsque vous serez arrivés aux montagnes, considérez quelle est cette terre et quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il y a peu ou beaucoup d'habitants. Considérez aussi quelle est la terre, si elle est bonne ou mauvaise, quelles sont les villes, si elles ont des murs ou si elles n'en ont point, si le terroir est gras ou stérile, s'il est planté de bois ou s'il est sans arbres. Soyez fermes et résolus, et apportez-nous des fruits de la terre. » Or, c'était alors le temps auquel on pouvait manger les premiers raisins. Ces hommes, étant donc partis, considérèrent depuis le désert de Sine jusqu'à Raob, à, Ra à l'entrée des maths. Ils montèrent vers le midi et vinrent à Hébron, où était Achiman, Sin sisaï et Tolmaï, fils d'Enac, car Hébron a été bâti sept ans avant Tanis, fils d'Égypte. Et étant allés jusqu'au torrent de la grappe de raisin, ils coupèrent une branche de vigne avec sa grappe que deux hommes portèrent sur un levier. Ils prirent aussi des grenades et des figues de ce lieu-là, qui fut appelé depuis Nélescol, c'est-à-dire le torrent de la grappe, parce que les enfants d'Israël emportèrent de là cette grappe de raisin. Ceux qui étaient allés considérer le pays revinrent quarante jours après, en ayant fait tout le tour. Il vinrent trouver Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël dans le déserts de Pharaon, qui est vers Cadès. Et leur ayant fait leur rapport et à tout le peuple, ils leur montrèrent les fruits de la terre. Ils leur dirent Nous avons été dans le pays où vous nous avez envoyés, et où coulent véritablement des ruisseaux de lait et de miel, et comme on le peut connaître par ses fruits. Mais elle a des habitants très forts, et de grandes villes fermées de murailles, nous avons vu la race d'Enak. Amalek habite vers le midi. Les Étéens, les Gébuséens, les Amoréens dans le pays des montagnes, et les Cananéens sont établis le long de la mer et le long du fleuve du Jourdain. Cependant, le murmure commençait à s'élever contre Moïse. Caleb fit ce qu'il put pour l'apaiser en disant, « Allons et assujettissons-nous ce pays, car nous pouvons nous en rendre maîtres. » Mais les autres qui avaient été avec lui disaient au contraire, « Nous ne pouvons point aller combattre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient vu en disant, « La terre que nous avons été considérée dévore ses habitants. Le peuple que nous y avons trouvé est d'une hauteur extraordinaire. Nous avons vu là des hommes qui étaient comme des monstres, des fils d'énagues de la race des géants, auprès desquels nous ne parissions que comme des sauterelles. » Tout le peuple se mit donc à crier et pleura toute la nuit, et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron en disant, « Plut à Dieu que nous fussions morts dans l'Égypte, et puissions-nous périr plutôt dans cette vaste solitude, au lieu que le Seigneur nous fasse entrer dans ce pays-là, de peur que nous ne mourions par l'épée et que nos femmes et nos enfants ne soient emmenés captifs. Ne vaut-il pas mieux que nous retournions en Égypte Ils commencèrent donc à se dire l'un à l'autre, « Établissons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron, ayant entendu ceci, se prosternèrent en terre à la vue de toute la multitude des enfants d'Israël. Mais Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jephoné, qui avaient aussi eux-mêmes considéré cette terre, déchirèrent leurs vêtements, et dirent à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Le pays dont nous avons fait le tour est très bon. Si le Seigneur vous, nous est favorable, il nous y fera entrer, et il nous donnera cette terre au coul des ruisseaux de lait et de miel. Ne vous rendez point rebelles contre le Seigneur, et ne craignez point le peuple de ce pays-là. » parce que nous pouvons le dévorer ainsi qu'un morceau de pain. Ils sont destitués de tout secours. Le Seigneur est avec nous, ne craignez point. Alors tout le peuple, jetant de grands cris et voulant les lapider, la gloire du Seigneur parut à tous les enfants d'Israël sur le tabernacle de l'Alliance. Et le Seigneur dit à Moïse, Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il par ses paroles Jusqu'à quand ne me croira-t-il point après tous les miracles que j'ai faits devant leurs yeux je les frapperai donc de peste, et je les exterminerai. Et pour vous, je vous établirai prince sur un autre peuple, plus grand et plus fort que n'est celui-ci. » Moïse répondit au Seigneur, « Vous voulez donc que les Égyptiens du milieu desquels vous avez tiré ce peuple, et que les habitants de ce pays qui ont ouï dire, Seigneur, que vous habitez au milieu de ce peuple, que vous y êtes vus face à face, que vous les couvrez de votre nuée, et que vous marchez devant eux pendant le jour dans une colonne de nuée, et pendant la nuit dans une colonne de feu « Vous voulez, dis-je, qu'ils apprennent que vous avez fait mourir une si grande multitude comme un seul homme, et qu'ils disent ils ne pouvaient faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis avec serment. C'est pourquoi il les a fait tous mourir dans le désert. »« Que le Seigneur fasse donc éclater la grandeur de sa puissance, selon que vous l'avez juré en disant, le Seigneur est patient et plein de miséricorde. Il efface les iniquités et les crimes, et il ne laisse impuni aucun coupable, visitant les péchés des pères dans les, dans les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Pardonnez, je vous supplie, à ce peuple son péché, selon la grandeur de votre miséricorde, selon que vous leur avez été favorable depuis leur sortie d'Égypte jusqu'en ce lieu. Le Seigneur lui répondit. « Je leur ai pardonné, selon que vous me l'avez demandé. Je jure par moi-même que toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur. Mais cependant, tous les hommes qui ont vu l'éclat de majesté les miracles que j'ai faits dans l'Égypte et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté dix fois différentes et n'ont point obéi à ma voix, ne verront point la terre que j'ai promise à leur père avec serment, et nul de ceux qui m'ont outragé par leurs paroles ne la verra. » Mais pour ce qui est de, de Caleb, mon serviteur, qui étant plein d'un autre esprit m'a suivi, je le ferai entrer dans cette terre dont il a fait tout le tour, et Sarah se la possédera. Comme les Amalécites et les Cananéens que vous craignez habitent dans les vallées voisines, décampez demain et retournez dans les déserts par le chemin de la mer rouge. Le Seigneur parla encore à Moïse et à Aaron et leur dit. « Jusqu'à quand ce peuple impie et ingrat murmura-t-il contre moi J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël. Dites-leur donc, je jure par moi-même, dit le Seigneur, que je vous traiterai selon le souhait que, vous, que je vous ai entendu faire. » Vos corps seront étendus morts dans ce désert, vous tous qui avez été comptés depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans cette terre dans laquelle j'avais juré que je vous ferais habiter, excepté Caleb, fils de Jephoné, et Josué, fils de Nun. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient la proie de vos ennemis, afin qu'ils voient cette terre qui vous a déplu. Vos corps seront étendus morts en cette solitude. Vos enfants seront errants et vagabonds dans ce désert pendant quarante ans, et ils porteront la peine de votre révolte contre moi jusqu'à ce que les corps morts de leur père soient consumés dans le désert, selon le nombre des quarante jours pendant lesquels vous avez considéré cette terre en comptant une année pour chaque jour. Vous recevrez donc pendant quarante ans la peine de vos iniquités, et vous saurez quelle est ma vengeance, parce que je traiterai en la manière tout, ce, tout que, que je le dis « Tout ce méchant peuple qui s'est soulevé contre moi, il sera consumé dans cette solitude et il mourra. » Tous ces hommes que Moïse avait envoyés pour considérer la terre promise et qui, en étant revenus, avaient fait murmurer tout le peuple contre lui en décriant cette terre comme mauvaise, moururent donc ayant été frappés par le Seigneur. Il n'y eut que Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephoné, qui survécurent de tous ceux qui avaient été, qui avaient été reconnaître la terre promise. Moïse rapporta toutes les paroles du Seigneur à tous les enfants d'Israël. Il y eut un grand deuil parmi le peuple. Mais le lendemain, s'étant levé de grand matin, ils montèrent sur le haut de la montagne et ils dirent, « Nous sommes prêts d'aller au lieu dont le Seigneur nous a parlé, parce que nous avons péché. » Moïse leur dit, « Pourquoi voulez-vous marcher contre la parole du Seigneur Ce dessein ne vous réussira point. Cessez donc de vouloir monter, parce que le Seigneur n'est point avec vous, de peur que vous ne soyez renversés devant vos ennemis. Les Amalécites et les Cananéens sont devant vous, et vous tomberez sous leur épée parce que vous n'avez point voulu obéir au Seigneur, et le Seigneur ne sera point avec vous. Mais eux, étant frappés d'aveuglement, ne laissèrent pas de monter sur le haut de la montagne. Cependant, l'arche de l'Alliance du Seigneur et Moïse ne sortirent point du camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient sur la montagne descendirent donc contre eux, et les ayant battus et taillés en pièces, ils les poursuivirent jusqu'à Horma. En ce même temps, Corée, fils d'Isaü qui était fils de Kaat, comme Kaat était fils de Lévi, d'Atan et Abiron, fils d'Eliab, et on, fils de Phéleph, qui était l'un des fils de Ruben. C'est le vers contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, qui étaient des principaux de la synagogue et qui, dans le temps des assemblées, étaient appelés et distingués entre les autres par leur nom. S'étant donc soulevés contre Moïse et contre Aaron ils leur dirent qu'il vous suffise que tout le peuple est un peuple de saints et que le Seigneur est avec vous. Pourquoi vous élevez-vous sur le peuple du Seigneur Ce que Moïse ayant entendu, il se jeta le visage contre terre, et dit à Corée et à toute sa troupe, Demain au matin, le Seigneur fera connaître qui sont ceux qui lui appartiennent. Il joindra à lui ceux qui sont saints, et ceux qui a, qui a élus s'approcheront de lui. Faites donc ceci, que chacun prenne son encensoir, vous, Corée, et toute votre troupe. Et demain, ayant pris du feu, vous offrirez de l'encens devant le Seigneur, et celui-là sera saint que le Seigneur aura lui-même choisi. Vous élevez beaucoup, enfants de Lévi. » Il dit encore à Corée, « Écoutez, enfants de Lévi, est-ce peu de chose pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de tout le peuple et vous ait joint à lui pour le servir dans le culte du tabernacle et pour assister devant tout le peuple en faisant les fonctions de votre ministère Est-ce pour cela qu'il vous a fait approcher de lui, vous et tous vos frères, les enfants de Lévi, afin que vous usurpiez même le sacerdoce et que toute votre troupe se soulève contre le Seigneur car qui est Aaron pour être l'objet de vos murmures Moïse envoya donc appeler Dathan et Abiron, fils d'Eliab, qui répondirent, nous n'irons point. Ne vous doit-il pas suffire que vous nous avez fait sortir d'une terre où coulaient des ruisseaux de lait et de miel pour nous faire pire dans ce désert, sans vouloir encore nous commander avec empire Ne nous avez-vous pas véritablement tenu parole en nous faisant entrer dans une terre où coulent des ruisseaux de lait et de miel et en nous donnant des champs et des vignes pour les posséder Voudriez-vous encore nous arracher les yeux Nous n'irons point. Moïse, entrant donc dans une grande colère, dit au Seigneur, « Ne regardez point leurs sacrifices Vous savez que je n'ai jamais rien reçu d'eux, non pas même un anon, et que je n'ai jamais fait tort à aucun d'eux. » Et il dit à Corée, « Présentez-vous de demain, vous et toute votre troupe d'un côté devant le Seigneur, et Aaron s'y présentera de l'autre. Prenez chacun vos encensoirs, et mettez-y de l'encens, offrant au Seigneur deux cents encensoirs, et qu'Aaron tienne aussi son encensoir. » Ce que Corée et sa troupe ayant fait le lendemain en présence de Moïse et d'Aaron, et ayant assemblé tout le peuple à l'opposite d'eux, à l'entrée du tabernacle, la gloire du Seigneur apparut à tous. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit Séparez-vous du milieu de cette assemblée, afin que je les perde tout d'un coup. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre et ils dirent Ô Tout-Puissant, ô Dieu des esprits qui anime toute chair, votre colère éclatera-t-elle contre tous pour le péché d'un homme seul Le Seigneur dit à Moïse, Commandez à tout le peuple qu'il se sépare des tentes de Corée, de Dathan et d'Abiron. Moïse se leva donc, et s'en alla aux tentes de Dathan et d'Abiron, étant suivi des anciens d'Israël. Et il dit au peuple Retirez-vous des tentes des hommes impies, et prenez garde de ne pas toucher à aucune chose qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez enveloppés dans leurs péchés. Lorsqu'ils se furent retirés de tous les environs de leur tente, Dathan et Aaron sortant dehors se tenaient à l'entrée de leur pavillon avec leurs femmes et leurs enfants et toutes leurs troupes. Alors Moïse dit au peuple. Vous connaîtrez à ceux que c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour faire tout ce que vous voyez, et que ce n'est point moi qui l'ai inventé de ma tête. Si ces gens-ci meurent d'une mort ordinaire aux hommes, et qu'ils soient frappés d'une plaie dont les autres ont accoutumé d'être aussi frappés, ce n'est point le Seigneur qui m'a envoyé. Mais si le Seigneur fait par un prodige nouveau que la terre, s'en les engloutissent avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent tout vivant en enfer, vous saurez alors qu'ils ont blasphémé contre le Seigneur. Aussitôt donc qu'il eut cessé de parler, la terre se rompit sous, ses, sous leurs pieds, et s'entrouvrant, elle les dévora avec leurs tentes et tout ce qui était à eux. Ils descendirent tout vivant dans l'enfer, étant couverts de terre, et ils périrent du milieu du peuple. Tout Israël qui était là autour s'enfuit au cri des mourants en disant, « Craignons que la terre ne nous engloutisse aussi avec eux. » En même temps, le Seigneur fit sortir un feu qui tua les deux cent cinquante hommes qui offraient de l'encens. Et le Seigneur parla à Moïse, et il lui dit, « ordonnez au prêtre Éléazar, fils d'Aaron, de prendre les encensoirs qui sont demeurés au milieu de l'embrasement et d'en jeter le feu de côté et d'autre parce qu'ils ont été sanctifiés, dans la mort des pécheurs et après qu'il les aura réduits en lame, et qu'il les attache à l'autel, parce qu'il y, qu y a offert de l'encens au Seigneur et qu'ils ont été sanctifiés, afin qu'ils soient comme un signe et un monument exposé sans cesse aux yeux des enfants d'Israël. Le prêtre Éléazar prit donc les encensoirs d'airain dans lesquels ceux qui furent dévorés par l'embrasement avaient offert de l'encens, et les ayant fait réduire en lames, il les attacha à l'autel, pour servir à l'avenir d'un signe et d'un avertissement aux enfants d'Israël, afin que nul étranger, ni aucun qui ne soit pas de la race d'Ar n'entreprenne de s'approcher du Seigneur pour lui offrir de l'encens, de peur qu'il ne souffre la même peine qu'a soufferte Corée et toute sa troupe, selon que le Seigneur l'avait prédit à Moïse. Le lendemain, toute la multitude des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez tué, vous autres, le peuple du Seigneur. » Et comme la sédition se formait et que le murmure augmentait, Moïse et Aaron s'enfuirent au tabernacle de l'Alliance. Lorsqu'ils y furent entrés, la nuée les couvrit, et la gloire du Seigneur parut devant tous. Et le Seigneur dit à Moïse, « Retirez-vous du milieu de cette multitude, je m'en vais les exterminer troupes tout présentement. » Alors, s'étant prosterné contre terre, Moïse dit à Aaron, Prenez votre encensoir, mettez-y du feu de l'autel et l'encens dessus, et allez vite vers le peuple afin de prier pour lui, car la colère est déjà sortie du trône de Dieu, et la plaie commence à éclater. Aaron fit ce que Moïse lui commandait, il courut au milieu du peuple que le feu embrasait déjà, il offrit l'encens, et se tenant debout entre les morts et les vivants, il pria pour le peuple, et la plaie cessa. Le nombre de ceux qui furent frappés de cette plaie fut de quatorze hommes, sans ceux qui étaient péris dans la sédition de Corée. Et Aaron revint trouver Moïse à l'entrée du tabernacle de l'Alliance, après que la mort se fût arrêtée. Au premier mois de la quarantième année, toute la multitude des enfants d'Israël vint au désert de Sine, et le peuple demeura à Cadès. Marie mourut là, et elle fut ensevelie au même lieu. Et comme le peuple manquait d'eau, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Et ayant excité une sédition, et leur dirent, plus à Dieu que nous eussions péri avec nos pères devant le Seigneur. Pourquoi avez-vous fait venir le peuple du Seigneur dans cette solitude, afin que nous mourions, nous et nos bêtes Pourquoi nous avez-vous fait sortir de l'Égypte et nous avez-vous fait emmener en ce lieu malheureux, où l'on ne peut semer, où ni les figuiers, ni les vignes, ni les grenadiers ne peuvent venir et où l'on ne trouve pas même d'eau pour boire Moïse et Aaron, ayant quitté le peuple, entrèrent dans le tabernacle de l'Alliance et se tant jeté le visage contre terre, écrièrent au Seigneur et lui dirent Seigneur Dieu, écoutez le cri de ce peuple et ouvrez-leur votre trésor, ouvrez-leur la source d'eau vive, afin qu'étant désaltérés, ils cessent de murmurer. » Alors la gloire du Seigneur parut au-dessus d'eux, et le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « Prenez votre verge, et assemblez le peuple, vous et votre frère Aaron, et parlez à la pierre devant eux, et elle vous donnera des eaux. Et lorsque vous aurez fait sortir l'eau de la pierre, tout le peuple boira, et toutes ses bêtes. » Moïse prit donc la verge qui était devant le Seigneur, selon qu'il le lui avait ordonné. Et ayant assemblé le peuple devant la pierre, il leur dit, « Écoutez, rebelles et incrédules, pourrons-nous vous faire sortir de l'eau de cette pierre ?» Moïse leva ensuite la main, et ayant frappé deux fois la pierre avec sa verge, il en sortit une grande abondance d'eau, en sorte que le peuple eut à boire, et toutes ses bêtes aussi. En même temps, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas cru, et que vous ne m'avez pas sanctifié devant les enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer ces peuples dans la terre que je leur donnerai. » C'est là l'eau de contradiction, où les enfants d'Israël murmurèrent contre le Seigneur, où il fit paraître sa puissance et sa sainteté au milieu d'eux. Cependant, Moïse envoya de Cadès des ambassadeurs au roi des Dômes pour lui dire « Voici ce que votre frère Israël vous demande. Vous savez... » Tous les travaux que nous avons souffert, de quelle sorte nos pères étant descendus en Égypte, nous y avons habité longtemps, et les Égyptiens nous ont affligés, nous et nos pères. Et comment enfin, ayant crié au Seigneur, il nous a exaucés, et nous a envoyé son ange qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous sommes maintenant dans la ville de Cades, qui est à l'extrémité de votre royaume nous vous conjurons de nous permettre de passer par votre pays nous n'irons point au travers des champs ni dans les vignes et nous ne boirons point des eaux de vos puits mais nous marcherons par le chemin public sans nous détourner ni à droite ni à gauche jusqu'à ce que nous soyons passés hors de vos terres et dom leur répondit vous ne passerez point sur mes terres autrement j'irai en armes au-devant de vous les enfants d'Israël lui répondirent, « Nous marcherons par le chemin ordinaire, et si nous buvons de vos eaux, nous et nos troupeaux, nous paierons ce qui est juste. Il n'y aura point de difficulté pour le prix. Souffrez seulement que nous passions sans nous arrêter. » Mais il répondit, « Vous ne passerez point. » Et aussitôt il marcha au-devant d'eux avec une multitude infinie qui faisait une puissante armée. Et quelques prières qu'on lui fit, il ne voulut point les écouter, ni accorder le passage par son pays. C'est pourquoi Israël se détourna de ses terres et ayant décampé de Kadès, ils vinrent à la montagne de Hor, qui est sur les confins du pays d'Édom. Le Seigneur parla en ce lieu à Moïse, et il lui dit, Qu'Aaron aille se joindre à son peuple, car il n'entrera point dans la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël, parce qu'il a été incrédule aux paroles de ma bouche, au lieu nommé les eaux de contradiction. Prenez donc Aaron et son fils avec lui, et menez-les sur la montagne de Hor. Et ayant dépouillé le père de sa robe, vous en revêtirez Éléazar son fils. Et Aaron sera réuni à ses pères et mourra en ce lieu. Moïse fit ce que le Seigneur lui avait commandé. Ils montèrent la montagne de Or devant tout le peuple. Et après qu'il eut dépouillé Aaron de ses vêtements, il en revêtit Eléazar son fils. Aaron étant mort sur le haut de la montagne, Moïse descendit avec Éléazar. Et tout le peuple, voyant qu'Aaron était mort, le pleura dans toutes ses familles pendant trente jours. Arad, roi des Cananéens, qui habitait vers le Midi, ayant appris qu'Israël était venu par le chemin des espions, combattit contre Israël, et l'ayant vaincu, il en porta des dépouilles. Mais Israël s'engagea par un vœu au Seigneur en disant « Si vous livrez ce peuple entre mes mains, je ruinerai ses villes ». Le Seigneur exauça les prières d'Israël et lui livra les Cananéens, qu'il fit passer au fil de l'épée, ayant détruit leur ville, et il appela ce lieu Horma, c'est-à-dire Anathème. Ensuite, ils partirent de la montagne de Or par le chemin qui mène à la mer Rouge pour aller autour du pays des Dômes, et le peuple commença à s'ennuyer du chemin et du travail. Il parla contre Moïse et contre, et contre Dieu, et il lui dit... Pourquoi nous avez-vous fait sortir de l'Égypte, afin que nous mourussions dans ce désert Le pain nous manque, nous n'avons point d'eau, le cœur nous soulève maintenant, à la vue de cette chétive nourriture. C'est pourquoi le Seigneur envoya contre le peuple des serpents, dont la morsure brûlait comme le feu. Plusieurs, en ayant été ou blessés ou tués, ils vinrent à Moïse et lui dirent, « Nous avons péché, parce que nous avons parlé contre le Seigneur et contre vous. Priez-le, qu'il nous délivre de ces serpents. Moïse pria donc pour le peuple, et le Seigneur lui dit, « Faites un serpent d'airain, et mettez-le pour servir de signe. Quiconque étant blessé des serpents le regardera sera guéri. » Moïse fit donc un serpent d'airain, et il le mit pour servir de signe, et ceux qui ayant été blessés le regardaient étaient guéris. Les enfants d'Israël étant partis de ce lieu, campèrent à Hobot. D'où étant sortis, ils dressèrent leur tente de Jehabarim, dans le désert qui regarde Moab vers l'Orient. « Ayant décampé de ce lieu, ils vinrent au torrent de Zared. Qu'ils laissèrent et ils campèrent vis-à-vis d'Arnon, qui est dans le désert et qui touche à la frontière des Amoréens, car Arnon est à l'extrémité de Moab et sépare les Moabites des Amoréens. » C'est pourquoi il est écrit dans le livre des guerres du Seigneur, « Il fera dans les torrents d'Arnon ce qu'il a fait dans la mer Rouge. Les rochers des torrents se sont abaissés pour descendre vers Ar et se reposer sur les confins des Moabites. Au sortir de ce lieu parut le puits dont le Seigneur parla à Moïse, en lui disant « Assemblez le peuple, et je lui donnerai de l'eau ». Alors Israël chanta ce cantique que le puits monte, et ils chantèrent tous ensemble. C'est le puits que les princes ont creusé, que le chef du peuple ont préparé par l'ordre de celui qui a donné la loi et avec leurs bâtons. De ce désert, le peuple vint à Matana, de Matana à Naaliel. de Naaliel à Bamoth. De Bamoth, on vient à une vallée dans le pays de Moab, près de la montagne de Fasga, qui regarde le désert. Israël envoya de là des ambassadeurs à Séon, roi des Amoréens, hein, pour lui dire, « Nous vous supplions de nous permettre de passer par votre pays. Nous ne nous tournerons ni dans les champs, ni dans les vignes, mais nous, nous ne boirons point de l'eau de vos puits, mais nous marcherons par la voie publique, jusqu'à ce que nous soyons passés hors de vos terres. Séon ne voulut point permettre qu'Israël passât par son pays, et ayant même assemblé son armée, il marcha au-devant de lui dans le désert, vint à Jaza et lui donna la bataille. Mais il fut taillé en pièces par Israël, qui se rendit maître de son royaume depuis Arnon jusqu'à Gebok et jusqu'aux enfants d'Amon, car la frontière des Ammonites était défendue par de fortes garnisons. Israël prit donc toutes les villes de ce prince, et il habita dans les villes des Amoréens, c'est-à-dire dans Essebon et dans les bourgs de son territoire. Car la ville d'Ézébon appartenait à Séon, roi des Amoréens, qui avait combattu contre le roi de Moab et lui avait pris toutes les terres qu'il possédait jusqu'à Arnon. C'est pourquoi on dit en proverbe « Venez à Ézébon que la ville de Séon s'élève et se bâtisse ». Le feu est sorti d'Ézébon, la flamme est sortie de Séon et elle a dévoré Ar des Moabites et les habitants des hauts lieux d'Arnon. « Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kamos. » Kamos a laissé fuir ses enfants et a libéré ses filles captives à Séon, roi des Amoréens. Le joug dont les Moabites opprimaient Ésebons a été brisé jusqu'à Dibon. Ils sont venus, tout lassés de leur fuite, à Nophé, jusqu'à Medaba. Israël habita donc dans le pays des Amoréens. Et Moïse, ayant envoyé des gens pour considérer Jazer, ils prirent les villes qui en dépendaient et se rendirent maîtres des habitants. Ayant ensuite tourné visage et étant monté par le chemin de Bassan, Og, roi de Bassan, vint au-devant d'eux avec tout son peuple pour les combattre à Édraï. Et le Seigneur dit à Moïse Ne le craignez point, parce que je l'ai livré entre vos mains avec tout son peuple et son, et son pays, et vous le traiterez comme vous avez traité Séon, roi des Amoréens qui habitait à Ézébon. Il taillèrent donc en pièces ce roi avec ses enfants et tout son peuple, sans qu'il en restât un seul, et ils se rendirent maîtres de son pays. Étant parti de ce lieu, il campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, au-delà de, duquel est situé Jéricho. Mais Balak, oh, fils de Séphore, considérant tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et voyant que les Moabites en avaient une grande frayeur et qu'ils n'en pourraient soutenir les attaques, il dit au plus ancien de Madian, « Ce peuple exterminera tous ceux qui demeurent autour de nous comme le bœuf a accoutumé de broupter les herbes jusqu'à la racine. » Balak, en ce temps-là, était roi de Moab. Il envoya donc des ambassadeurs à Balaam, fils de Béor, qui était un devin et qui demeurait près du fleuve du pays des enfants d'Amon, afin qu'il le fissent venir et qu'il lui dise « Voilà un peuple sorti de l'Égypte et qui couvre toute la face de la terre et qui s'est campé près de moi. Venez donc pour maudire ce peuple parce qu'il est plus fort que moi, afin que je tente si je pourrais par quelque moyen le battre et le chasser de mes terres, car je sais que celui que vous bénirez sera béni et que celui sur qui vous aurez jeté la malédiction sera maudit les vieillards de Moab et les plus anciens de Madian s'en allèrent donc portant avec eux de quoi payer le devin, et étant venus trouver Balaam, ils lui exposèrent tout ce que Balak leur avait commandé de lui dire. Balaam leur répondit. Demeurez ici cette nuit, et je vous dirai tout ce que le Seigneur m'aura déclaré. Ils demeurèrent donc chez Balaam, et Dieu étant venu à lui, lui dit. Que vous veulent ces gens qui sont chez vous Balaam répondit, Balak, fils de Séphore, roi des Moabites, m'a envoyé dire, « Voici un peuple sorti de l'Égypte qui couvre toute la face de la terre. Venez le maudire afin que je tente si je pourrais par quelque moyen le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Gardez-vous bien d'aller avec eux et ne maudissez point ce peuple parce qu'il est béni. » Balaam, s'étant levé le matin, dit au prince qu'il était venu trouver Retournez en votre pays, parce que le Seigneur m'a défendu d'aller avec vous. Ces princes s'en retournèrent et dirent à Balak Balaam n'a pas voulu venir avec nous. Alors Balak lui envoya de nouveau d'autres ambassadeurs, en plus grand nombre et, et de plus grande qualité que ceux qu'il avait envoyés d'abord, qui étant arrivés chez Balaam lui dirent Voici ce que dit Balak, fils de Séphore Ne différez plus à venir vers moi. Je suis prêt à vous honorer je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Venez et maudissez ce peuple. » Balaam répondit, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'or et d'argent, je ne pourrais pas pour cela changer la parole du Seigneur, mon Dieu, pour dire ou plus ou moins qu'il ne m'a dit. Je vous prie de demeurer encore ici cette nuit afin que je puisse savoir ce que le Seigneur me répondra de nouveau. » Dieu vint donc la nuit à Balaam et lui dit, « Si ces hommes sont venus pour vous guérir, levez-vous, allez avec eux, mais à condition que vous ferez ce que je vous commanderai. » Balaam, s'est enlevé le matin, scella son ânesse et se mit en chemin avec eux. Alors Dieu se mit en colère, et un ange du Seigneur se présenta dans le chemin devant Balaam, qui était sur son ânesse, et qui avait deux serviteurs avec lui. L'ânesse, voyant l'ange qui se tenait dans le chemin, ayant à la main une épée nue, se détourna du chemin et allait à travers champs. Comme Balaam la battait et voulait la ramener dans le chemin, l'ange se mit dans un endroit étroit, entre deux murailles qui renfermaient des vignes. L'anesse, le voyant, se serra contre le mur et pressa le pied de celui qu'elle portait. Il continua de la battre. Mais l'ange, passant en un lieu encore plus étroit, où il n'y avait pas moyen de se détourner ni à droite ni à gauche, s'arrêta devant l'anesse qui, voyant l'ange arrêté devant elle, tomba sous les pieds de celui qu'elle portait. Alors Balaam, tout transporté de colère, se mit à battre encore plus fort avec un bâton les flancs de la naisse. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de la naisse et elle dit à Balaam, « Que vous ai-je fait Pourquoi m'avez-vous frappé déjà trois fois ?» Balaam lui répondit, « Parce que tu l'as mérité et que tu t'es moqué de moi, que n'ai-je une épée pour te tuer L'ânesse lui dit, « Ne vous pas, ne, ne suis-je pas votre bête sur laquelle vous avez toujours accoutumé de monter jusqu'aujourd'hui Dites-moi si je ne vous ai jamais rien fait de semblable. Jamais, lui répondit-il. Aussitôt, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange qui se tenait dans le chemin ayant une épée nue, et il l'adora, s'étant prosterné en terre. L'ange lui dit, « Pourquoi avez-vous battu votre ânesse par trois fois je suis venu pour m'opposer à vous parce que votre voix est corrompue et qu'elle m'est contraire. Et si la naesse ne s'était pas détournée du chemin en me cédant lorsque je m'opposais à son passage, je vous eusse tué et elle serait demeurée en vie. Balam lui répondit J'ai péché, ne sachant pas que vous vous opposiez à moi. Mais maintenant, s'il ne vous plaît pas que j'aille là, je m'en retournerai. Non, je lui dis Allez avec eux, mais prenez bien garde de ne rien dire que, je, que ce que je vous commanderai. Il s'en alla donc avec ses princes. Balak ayant, pris sa, ayant appris sa venue, alla au devant de lui jusqu'à une ville des Moabites, qui est située à l'extrémité du territoire d'Arnon. Et il dit à Balaam J'ai envoyé des ambassadeurs pour vous faire venir. Pourquoi ne m'êtes vous pas venu trouver aussitôt? Est ce que je ne suis est ce que je ne puis pas vous récompenser pour votre peine? Balaam lui répondit Me voilà venu. Mais pourrais je dire autre chose que ce que Dieu me mettra dans la bouche? Ils s'en allèrent donc ensemble, et ils vinrent en une ville qui était à l'extrémité de son royaume. Et Balak, ayant fait tuer des bœufs et des brebis, envoya des présents à Balaam et au prince qui étaient avec lui. Le lendemain, dès le matin, il le mena sur les hauts lieux de Balaam, de Baal, et il lui fit voir de là l'extrémité de l'armée du peuple d'Israël. Alors Balaam dit à Balak. Faites moi dresser ici sept hôtels, et préparez autant de veaux et autant de béliers. Et Balak, ayant fait ce que Balaam avait demandé, ils mirent ensemble un veau et un bélier sur chaque hôtel. Et Balaam dit à Balak. « Demeurez un peu auprès de votre holocauste jusqu'à ce que j'aille voir si le Seigneur se présentera à moi, afin que je vous dise tout ce qu'il me commandera. » S'en étant allé promptement, Dieu se présenta à lui. « Alors Balaam dit au Seigneur, j'ai dressé sept hôtels et j'ai mis un veau et un bélier sur chacun. » Mais le Seigneur lui mit la parole dans la bouche et lui dit, « Retournez à Balak et vous lui direz ces choses. » Étant retourné, il trouva Balak debout auprès de son holocauste avec tous les princes des Moabites. Et commençant à préfoutiser, il dit « Balak, roi des Moabites, m'a fait venir d'Aram, des montagnes de l'Orient. Venez, m'a-t-il dit, et maudissez Jacob, hâtez-vous de détester Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit Comment détesterai-je celui que le Seigneur ne déteste point Je le verrai du sommet des rochers, je le considérerai du de haut des collines. Ce peuple habitera tout seul, et il ne sera point mis au nombre des nations. » Qui pourra compter la multitude des descendants de Jacob, innombrable comme la poussière, et connaître le nombre des enfants d'Israël Que je meurs de la mort des justes, et que la fin de ma vie ressemble à la leur. Alors Balak dit à Balaam, qu'est-ce que vous faites Ne vous ai-je pas fait venir pour maudire mes ennemis, et au contraire vous les bénissez Balaam lui répondit, puis-je dire autre chose que ce que le Seigneur m'aura commandé Balak lui dit donc, « Venez avec moi en un autre lieu, d'où vous voyez une partie d'Israël, sans que vous le puissiez voir tout entier, afin qu'étant là, vous le maudissiez. » Et l'ayant mené en un lieu fort élevé, sur le haut de la montagne de Phasga, Balaam y dressa sept autels, mit sur chaque hôtel un veau et un bélier, et dit à Balak, « Demeurez ici auprès de votre holocauste, jusqu'à ce que j'aille voir si je rencontrerai le Seigneur. » Le Seigneur, s'étant présenté devant Balaam, lui mit la parole dans la bouche et lui dit, « Retournez à Balak, et vous lui direz ces choses. » Balaam, étant retourné, trouva Balak debout auprès de son holocauste avec les princes des Moabites. Alors Balak lui demanda, « Que vous a dit le Seigneur ?» Mais Balaam, commençant à prophétiser, lui dit, « Levez-vous, Balak, et écoutez. Prêtez l'oreille, fils de Séphore. Dieu n'est point comme l'homme pour être capable de mentir, ni comme le fils de l'homme pour être sujet au changement. »« Quand donc il a dit une chose, ne la fera-t-il pas Quand il a parlé, n'accomplira-t-il pas sa parole J'ai été amené ici pour bénir ce peuple, je ne puis m'empêcher de le bénir. Il n'y a point d'idole dans Jacob et on ne voit point de statue dans Israël. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui et on entend déjà parmi eux le son des trompettes pour marque de la victoire de leur roi. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte et sa force est semblable à celle du rhinocéros. Il n'y a point d'augure dans Jacob ni de devin dans Israël. On dira en son temps à Jacob et à Israël ce que le Seigneur aura fait parmi eux. Ce peuple s'élèvera comme une lionne, il s'élèvera comme un lion. Il ne se reposera point jusqu'à ce qu'il dévore sa proie et qu'il boive le sang de ceux qui aura tué. Balak dit alors à Balaam, « Ne le maudissez point, mais ne le bénissez point aussi. » Balaam lui répondit, « Ne vous ai-je pas dit que je ferai tout ce que Dieu me commanderait Venez, lui dit Balak, je vous mènerai à un autre lieu pour voir s'il ne vous plaira point à Dieu que vous les maudissiez de cet endroit là. Et après qu'il l'eut mené sur le haut de la montagne de Fogor, qui regarde vers le désert, Balak lui dit. Faites-moi dresser ici cet hôtel, et préparez autant de veaux et autant de béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait dit, et il mit un veau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam, voyant que le Seigneur voulait qu'il bénisse Israël, n'alla plus comme auparavant pour chercher à faire ses augures, mais tournant le visage vers le désert et élevant les yeux, il vit Israël camper dans ses tentes et distingué par chaque tribu. Alors l'Esprit de Dieu s'étant saisi de lui, il commença à prophétiser et à dire « Voici ce que dit Balaam, fils de Béor, voici ce que dit l'homme qui a fermé l'œil ».« Voici ce que dit celui qui entend les paroles de Dieu, qui a vu les visions du Tout-Puissant, qui tombe et qui en tombant a les yeux ouverts. Que vos pavillons sont beaux, ô Jacob, que vos tentes sont belles, ô Israël, elles sont comme des vallées couvertes de grands arbres, comme des jardins le long des fleuves, toujours arrosés d'eau comme des tentes que le Seigneur même a affermies, comme des cèdres plantées sur le bord des eaux. « L'eau coulera toujours de son seau, et sa postérité se multipliera comme l'eau des fleuves. Son roi sera rejeté à cause d'Agag, et le royaume lui sera ôté. »« Dieu l'a fait sortir de l'Égypte, et sa force est semblable à celle du rhinocéros. Ils dévoreront les peuples qui seront leurs ennemis, ils briseront leurs eaux, et leurs, ils les transperceront avec leurs flèches. » Quand il se couche, il dort comme un lion, et comme une lionne que personne n'oserait éveiller. Celui qui te bénira sera béni lui-même, et celui qui te maudira sera regardé comme maudit. Balak, se mettant en colère contre Balaam, frappa des mains et lui dit, « Je vous avais fait venir pour maudire mes ennemis, et vous les avez au contraire bénis par trois fois. Retournez en votre maison. J'avais résolu de vous faire des présents magnifiques, mais le Seigneur vous a privé de la récompense que je vous avais destinée. Balaam répondit à Balak, « N'ai-je pas dit à vos ambassadeurs que vous m'avez envoyé Quand Balak me donnerait plein sa maison d'or et d'argent, je ne pourrais passer les ordres du Seigneur mon Dieu pour inventer la moindre chose que ma tête ou en bien ou en mal, mais je dirai tout ce que le Seigneur m'aura dit. Néanmoins, en m'en retournant à mon pays, je vous donnerai un conseil afin que vous sachiez ce que votre peuple pourra faire enfin contre celui-ci. » Il recommença donc à prophétiser de nouveau en disant « Voici ce que dit Balaam, fils de Béor. Voici ce que dit un homme dont l'œil est fermé. Voici ce que dit celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la doctrine du Très-Haut, qui voit les visions du Tout-Puissant et qui, en tombant, a les yeux ouverts. » je le verrai mais non maintenant je le considérerai mais non pas de près une étoile sortira de jacob un rejeton s'élèvera d'israël et il frappera les chefs de moab il ruinera tous les enfants de Seth. il possédera l'Idumée, l'héritage de séir passera à ses ennemis et israël agira avec grand courage il sortira de Jacob un dominateur, qui perdra les restes de la cité. Et ayant vu Amalek, il fut saisi de l'esprit prophétique, et il dit Amalek a été le premier des peuples ennemis d'Israël, et à la fin il périra presque entièrement. Il vit aussi les Sinéens, et prophétisant, il dit Le lieu où vous demeurez est fort, mais quoi que vous ayez établi votre demeure et votre nid dans la pierre, et que vous ayez été choisi de la race de Sine, combien de temps pourrez-vous demeurer en cet état Car l'Assyrien vous doit prendre un jour. Il prophétisera encore en disant Hélas Qui se trouvera en vie lorsque Dieu fera toutes ces choses Ils viendront d'Italie dans des vaisseaux, ils vaincront les Assyriens, ils ruineront les Hébreux, et à la fin, ils périront aussi eux-mêmes. Après cela, Balaam se leva et s'en retourna en sa maison. Balak aussi s'en retourna par le même chemin qu'il était venu. En ce temps-là, Israël demeurait à Sétim, et le peuple tomba dans la fornication avec les filles de Moab. Elles appelèrent les Israélites à leurs sacrifices et ils en mangèrent. Ils adorèrent leur Dieu. Et Israël se consacra au culte de fégor C'est pourquoi le Seigneur étant hérité, dit à Moïse, « Prenez tous les princes du peuple et pendez-les à des potences en plein jour, afin que ma fureur ne tombe point sur Israël. » Moïse dit donc au juge d'Israël que chacun tue ceux de ses proches qui se sont consacrés au culte, au culte de Béalphégor, et en même temps il arriva qu'un des enfants d'Israël entra dans la tente du Madianite, femme débauchée, à la vue de Moïse et de tous les enfants d'Israël qui pleuraient devant la porte du tabernacle, ce que finait. « Fils d'Éléazar, qui était fils du grand prêtre Aaron, ayant vu, il se leva du milieu du peuple et ayant pris un poignard, il entra après l'israélite dans ce lieu infâme, et il les perça tous deux, l'homme et la femme d'un même coup, dans les parties que la pudeur cache. » Et la plaie dont les enfants d'Israël avaient été frappés, c'est ça, aussitôt. Il y eut alors vingt-quatre mille hommes qui furent tués. Et le Seigneur dit à Moïse, Phine, fils d'Éléazar, fils du grand prêtre Aaron, a détourné ma colère des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle contre eux, afin que je n'exterminasse point moi-même, les enfants d'Israël, dans la fureur de mon zèle. C'est pourquoi, dites-lui, que je lui donne la paix de mon alliance, et que le sacerdoce lui sera donné à lui et à sa race par un pacte éternel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a expié le crime des enfants d'Israël. Or, l'Israélite qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zambri, fils de salut, et il était chef d'une des familles de la tribu de Siméon. Et la femme madianite qui fut tuée avec lui se nommait Cosby et était faille de Sur, l'un des plus grands princes parmi les madianites. Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit « Faites sentir aux madianites que vous êtes leurs ennemis et faites-les passer au fil de l'épée, parce qu'ils vous ont traité vous-même en ennemis et vous ont séduit artificiellement par l'idole de Fogor et par Cosby leur sœur, fille du prince de Madian qui fut frappée au jour de la plaie à cause du sacrilège de Fogor. » Plus tard, Moïse fit cette prière au Seigneur et lui dit « Seigneur mon Dieu, vous avez commencé à signaler votre grandeur et votre main toute puissante devant votre serviteur, car il n'y a point d'autre Dieu qui soit dans le ciel, soit dans la terre, qui puisse faire les œuvres que vous faites, ni dont la puissance puisse être comparée à la vôtre. Permettez donc que je passe au-delà du Jourdain, et que je vois cette terre si fertile, cette excellente montagne et le Liban. Mais le Seigneur, étant en colère contre moi à cause de vous, ne m'exauça point il me dit, c'est assez, ne me parlez plus jamais de cela. Montez sur le haut de la montagne de Fasga et portez vos yeux de tous côtés et regardez vers l'Occident, vers le Septentrion, vers le Midi et vers l'Orient, car vous ne passerez point ce fleuve du Jourdain. Donnez mes ordres à Josué, affermissez-le et fortifiez-le, parce que c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui lui partagera la terre que vous verrez. Nous demeurâmes donc en cette vallée, vis-à-vis -vis du temple de Fogor. Moïse s'adressa au peuple d'Israël. Il leur dit, « J'ai présentement 120 ans. Je ne puis plus vous conduire principalement après que le Seigneur m'a dit, vous ne passerez point ce fleuve du Jourdain. Le Seigneur, votre Dieu, passera donc devant vous. Ce sera lui-même qui exterminera devant vous toutes ces nations que vous posséderez le pays. Et Josué, que vous voyez, marchera à votre tête selon que le Seigneur l'a ordonné. Le Seigneur traitera ses peuples comme il a traité Séon et Og, roi des Amoréens, avec tout leur pays, et les exterminera. Lors donc que le Seigneur vous aura délivré aussi ces peuples, vous, leur tra vous les traiterez comme vous avez traité les autres, selon que, vous vous selon que je vous l'ai ordonné. Soyez courageux, et ayez de la fermeté, ne craignez point, et ne vous laissez point saisir de frayeur en les voyant, parce que le Seigneur votre Dieu est lui-même votre conducteur, et qu'il ne vous laissera point, et ne vous abandonnera point. Moïse appela donc Josué et lui dit devant tout le peuple d'Israël, « Soyez ferme et courageux, car c'est vous qui ferez entrer ce peuple dans la terre que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, et c'est vous aussi qui la partagerez au sort entre les tribus. Le Seigneur qui est votre conducteur sera lui-même avec vous et ne vous laissera point et ne vous abandonnera point, ne craignez point et ne vous laissez point intimider. Moïse écrivit donc cette loi, et il la donna aux prêtres, enfants de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, et à tous les anciens d'Israël. Et il leur donna cet ordre, et leur dit, Tous les sept ans, lorsque l'année de la remise sera venue, et au temps de la fête des tabernacles, quand tous les enfants d'Israël s'assembleront pour paraître devant le Seigneur votre Dieu, au lieu que le Seigneur aura choisi, vous lirez les paroles de cette loi devant tout Israël, qui l'écoutera attentivement. Tout le peuple étant assemblé, Tant les hommes que les femmes, les petits-enfants et les étrangers qui se trouveront dans vos villes, afin qu'ils l'écoutent, ils l'apprennent, qu'ils craignent le Seigneur votre Dieu, et qu'ils observent et accomplissent toutes les ordonnances de cette loi, et que leurs enfants même, qui n'en ont pas, qui en ont encore aucune connaissance, puissent les entendre, et qu'ils craignent le Seigneur leur Dieu pendant tout le temps qu'ils demeureront dans la terre que vous allez posséder, quand vous aurez passé le jour alors le Seigneur dit à Moïse, ⁇ Le jour de votre mort s'approche, faites venir Josué, et présentez-vous tous deux devant le tabernacle du témoignage, afin que je lui donne mes ordres. ⁇ Moïse et Josué allèrent donc se présenter devant le tabernacle du témoignage, et le Seigneur y parut en même temps dans la colonne de nuée, qui s'arrêta à l'entrée du tabernacle. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Vous allez vous reposer avec vos pères, et ce peuple s'abandonnera et se prostituera à des dieux étrangers dans le pays où il va entrer pour y habiter. Il se séparera de moi lorsqu'il y sera, et il violera l'alliance que j'avais faite avec lui. Et ma fureur s'allumera contre lui en ce temps-là. Je l'abandonnerai et lui cacherai mon visage, et il sera exposé en proie. Tous les maux et toutes les afflictions viendront en foule sur lui et le contraindront de dire en ce jour-là, « Véritablement, c'est à cause que Dieu n'est point avec moi que je suis tombé dans tous ces maux. »« Cependant, je me cacherai, je lui couvrerai la face, à cause de tous les maux qu'il aura fait en suivant des dieux étrangers. Maintenant donc, écrivez pour vous ce cantique, et apprenez-le aux enfants d'Israël, afin qu'ils le sachent par cœur, qu'il l'ait dans la bouche et qu'ils le chantent, et que ce cantique me serve d'un témoignage parmi les enfants d'Israël. Car je les ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donner à leur père, où coulent des ruisseaux de lait et de miel. Et lorsqu'ils auront mangé et qu'ils se seront rassasiés et engraissés, ils se détourneront de moi pour aller auprès des dieux étrangers. » ils les adoreront et ils parleront contre moi et ils violeront mon alliance. Et lorsque les, les mots et les afflictions seront tombés en foule sur eux, ce cantique portera contre eux un témoignage qui vivra dans la bouche de leurs enfants sans qu'ils puissent jamais être effacés, car je connais leurs pensées et je sais ce qu'ils doivent faire aujourd'hui avant que je les fasse entrer dans la terre que je leur ai promise. Moïse écrivit donc le cantique qui suit, et il l'apprit aux enfants d'Israël. Alors le Seigneur donna cet ordre à Josué, fils de Nun, et lui dit, « Soyez fermes et courageux, car ce sera vous qui, entrez, qui ferez entrer les enfants d'Israël dans la terre que je leur ai promise, et je serai avec vous. » Après donc que Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les ordonnances de cette loi, il donna cet ordre aux lévites qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur et il leur dit « Prenez ce livre et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance du Seigneur votre Dieu, afin qu'il y serve de témoignage contre vous, ô enfants d'Israël. Car je sais quelle est votre obstination et combien vous êtes durs et inflexibles pendant tout le temps que j'ai vécu et que j'ai agi parmi vous. Vous avez toujours disputé et murmuré contre le Seigneur. Combien le ferez-vous quand je serai mort « Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et tous vos docteurs, et je prononcerai devant eux les paroles de ce cantique, et j'appellerai à témoins contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous tomberez dans le mal, que vous vous détournerez bientôt de la voie que je vous ai prescrite, et vous trouverez enfin surpris de beaucoup de mots lorsque vous aurez péché devant le Seigneur en l'irritant par les œuvres de vos mains. » Moïse prononça donc les paroles de ce cantique, et il le récita jusqu'à la fin devant tout le peuple d'Israël qui l'écoutait. Après avoir récité le cantique, Moïse monta de la plaine de Moab sur la montagne de Nebo, au haut de Fasga, vis-à-vis -vis de Jéricho, et le Seigneur lui fit voir de là tout le pays de Galahad jusqu'à Dan. « Tout Neftali, toute la terre d'Ephraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, tout le côté du Midi, toute l'étendue de la campagne de Jéricho, qui est la ville des Palmes, jusqu'à Ségor. Et le Seigneur lui dit, « Voilà le pays pour lequel j'ai fait serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en leur disant, « Je donnerai ce pays à votre postérité. Vous l'avez vu de vos yeux, et vous n'y passerez point. » Moïse, serviteur du Seigneur, mourut ainsi en ce même lieu, dans le pays de Moab, par le commandement du Seigneur, qu'il ensevelit dans la vallée du pays de Moab vis-à-vis -vis de Fogor, et nul homme jusqu'aujourd'hui n'a connu le lieu où il a été enseveli. Moïse avait cent vingt ans lorsqu'il mourut, sa vue ne baissa point pendant tout ce temps, et ses dents ne furent point ébranlées. Les enfants d'Israël le pleurèrent dans la plaine de Moab pendant trente ans, et le deuil de ceux qui le pleuraient finit ensuite. » Pour ce qui est de Josué, fils de Nun, il fut rempli de l'esprit de sagesse parce que le Moïse lui avait imposé les mains, et les enfants d'Israël lui obéirent en faisant ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Il ne s'éleva plus dans Israël de prophètes semblables à Moïse, à qui le Seigneur parla comme à lui face à face ni qui ait fait des miracles et des prodiges comme ceux que le seigneur a fait par moïse en l'égypte aux yeux de pharaon et de ses serviteurs et de tout son royaume ni qui ait agi avec un bras si puissant et qui ait fait des œuvres aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que moïse a faites dans tout israël